1: El Foro de la Historia El pasado tiene mucho que contar Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos un día más, hoy con un nuevo colaborador, con Óscar Hernández con eh, básicamente el creador de la página Historiae, ¿eh? una página que la verdad lo está petando, bueno lo lleva petando bastante tiempo, pero en este caso eh, que además tiene un montón de artículos de historia antigua y vamos a hablar con Oscar, eh, este nuevo colaborador que esperemos que sea asiduo con nosotros, principalmente porque para mí es un placer tenerle. De hecho, llevamos muchísimo tiempo hablando y queremos hacer muchos programas de historia antigua con él. Hoy venimos a hablar acerca del de Próximo Oriente. Un eh, gran desconocido. De hecho, a nivel personal, os podré decir que, bueno, pues yo solo lo he estudiado en primero de carrera y aunque luego había asignaturas, digamos, optativas. Eh, creo que es un tema y es una área geográfica como ya pasó con el tema de Mali, ese programa que grabamos con Iván, que es una bueno pues una gran desconocida eh, y que por supuesto pues al público general digamos que pues tiene un conocimiento muy, pero que muy limitado de él. ¿Cómo estás Oscar? ¿qué tal?
0: Estoy muy bien, Javi, y te agradezco muchísimo que pueda participar a partir de ahora en este gran programa de la historia.
1: Nosotros la verdad que somos un programa humilde, de hecho estamos creciendo bastante eh, este año 2020 que bueno está siendo catastrófico prácticamente en todos los aspectos, pero desde luego eh, para nuestro proyecto a nivel digamos de, de ese trabajo no, de, de este proyecto que tenemos Rubén eh, y yo en este caso como como digamos moderadores del contenido o como no sé cómo llamarlo eh, coordinadores Está siendo fantástico porque, aparte, podemos contar con gente como en tu caso, eh, que es estupenda. Gente que además puede aportar muchísimo sobre periodos sobre los que Rubén y yo no sabemos. Porque recordemos que Rubén es de moderna y yo soy de contemporánea. Y pues, en ese caso, hoy contamos contigo, que nos, bueno, entre vamos a hacer una pequeña charla introductoria a lo que es el Próximo Oriente me gustaría bueno, aparte como yo ya he dicho es verdad que a nivel personal creo que el Próximo Oriente es una gran olvidada en ese sentido eh, porque no digamos que el público en general no conoce demasiado sobre este eh, sobre este esa edad antigua ¿no? En, en eh, y de edad del bronce y del hierro en, en, en ese Próximo Oriente el actual Irak, Siria y la costa, digamos, de Palestina ¿no? y Levantina. Y la cuestión es que, bueno, ¿qué opinas tú sobre ello? ¿Tú también consideras que es una gran olvidada? ¿Consideras que, bueno, pues que quizás se le ha prestado más atención de la que merece? o bueno, ¿Qué opinas?
0: Por supuesto que opino, que opino que es una historia que se ha infravalorado y menospreciado bastante a nivel divulgativo de... Está claro que podríamos eh, entrar en un gran debate durante horas acerca de los motivos que han llevado a este menosprecio. Pero lo cierto es que está ahí. Y, y es evidente, eh, no solo entre los académicos y los profesionales de la historia, sino también entre el público llano, ¿no? ¿no? La, la ciudadanía de pie, que es básicamente a la que nos dirigimos. Si ahora mismo nos colocamos en el centro de Madrid, por ejemplo, y hacemos una encuestas sobre historia antigua, pues a la gente ¿no? que camina por la calle, pues seguro que te, te saben decir algo de los romanos o, o, o de los griegos o incluso, si me tiras, ¿no?, de, de los egipcios. Pero seguro que les mencionas al a Antiguo Oriente Próximo y no te sabrían decir prácticamente nada. A lo mejor alguien te dice eh, Babilonia o ¿sabes? O los hititas o Fenicia pero más allá del nombre y de que le suenen un par de cosas que aparecen mencionadas en la Biblia, pues eh, no te seguro que la mayoría no te sabría decir casi nada.
1: Incluso diría que las cosas mencionadas de la Biblia tampoco le sonarían a muchísima gente. De hecho, es más, eh, yo sí uh -huh. que, bueno, como he dicho, coincido y he expresado mi opinión acerca de este tema, pero sí que creo que es que es, eh, para mí, a mí, a nivel personal cuando yo estudié esta asignatura eh, de hecho es más no se le presta mucha atención tampoco en el grado principalmente porque esta está mm. compartida con la historia de, eh, de Egipto de hecho esta asignatura yo la di con una profesora que es maravillosa que se llama Carmen del Cerro que la verdad eh, nos dio clase muy pero que muy bien y de hecho aprendimos muchísimo sobre todo los asirios porque era lo que mejor eh, manejaba ella y eh, he de decir que mm. Eh, ni siquiera tenía una asignatura propia porque es que se estudiaba junto con eh, Egipto entonces, bueno, la verdad es que al final uno casi aprende más de Egipto pues a través de lecturas como la de Jan Asman de eh, Egipto a la luz de una de una teoría pluralista no eh, me parece que se llama el libro no sé mm. si lo estoy eh, diciendo el, el título bien pero bueno, si buscáis Jan Asman os tiene que salir justo ese libro o el, o el genio de Oriente, ¿no? Pero en cualquier caso eh, de, de bueno pues de este de este Oriente no sabemos demasiado y la verdad hay que decir que al final es, es esta zona es eh, realmente importante y se debería dar más importancia porque al final también es la cuna de, de lo que viene siendo la civilización, ¿no? De, lo, de nosotros venimos de ahí al final.
0: Exacto, o sea, en, en el próximo Oriente Antiguo al fin y al cabo se inventó o sea, Podríamos decir que se inventó la civilización, se inventó la sociedad. In, eh, allí es donde se eh, produjeron las primeras ciudades de la historia, donde se produjeron eh, pues, a, algunos de los inventos más importantes de la historia de la humanidad, como es la escritura. O sea, todo, todo empezó ahí, en Oriente Próximo Antiguo, y ahora pues, se ha menospreciado y se, se ha eh, infravalorado pues a lo mejor por la situación eh, geopolítica y que vive el Próximo Oriente en la antigüedad en, 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 la, en la época actual, me, me refiero que quizás no permite eh, la situación política actual no permite pues hacer la divulgación histórica, arqueológica que se debería hacer desde esos propios países no, no desde occidente entonces no, claro, me... si la gente no puede viajar a Irak para ver eh, los yacimientos arqueológicos de ese lugar, pues entonces tampoco generas ese interés que podría tener la gente pues visitando el Foro Romano o la Acrópolis de, de Atenas.
1: Cuando luego realmente también tenemos una cantidad de ruinas, como es el caso de, y hilándolo un poco con el tema de, de la escritura, ¿no? Eh, la ciudad de Ebla, ¿no? que tiene mm. unas... Unas ruinas también impresionantes, o bueno, incluso en. Aunque es verdad que esto sigue siendo historia antigua, pero muy, muy posterior, ¿no? La ciudad de Persépolis, otras muchas, ¿no? Mm. Que al final son ruinas eh, impresionantes. La ciudad de Uruk, volviendo y dando un gran salto a, a atrás en el tiempo. Es verdad que o Ur o Mari, por ejemplo, Ebla, o Elam, eh, mm. hay muy grandes ciudades. Y grandes, y sobre todo en el caso de Uruk o, por ejemplo, Ur, son grandes urbes que realmente acogen a miles y miles de personas. Es verdad que no tuvieron, por ejemplo, como Roma, que llegó a tener un millón de habitantes. Sin embargo, son uh. ciudades que para el tiempo en el que estamos hablando, que es la Edad del Bronce, eh, son ciudades realmente desarrolladas. Eh. De hecho, bueno de recordemos que también Mesopotamia es un territorio eh, realmente especial. Para, y óptimo para asentar ciudades principalmente porque aunque no es un territorio que tenga demasiado eh, material porque al final tiene mucha arcilla <ríe> desde luego la piedra uh. no era el material que más abundaba, es verdad que es un territorio que está desde un punto de vista estratégico situado en torno a ríos que son el Tigris y el Éufrates. y digamos que siempre se nos ha enseñado un poco que que, bueno, que estos ríos digamos que posibilitaron ¿no? el establecimiento de dichos asentamientos y digamos el paso ¿no? de esas sociedades nómadas o seminómadas a a esas sociedades más bien estatales ¿no? o, o bueno más bien ya asentadas eh, donde se quedan ciudades de hecho bueno la escritura es un simplemente un, un vamos, una prueba más de que la sociedad se bueno, profesionalizó o se como lo diríamos eh, sí que se digamos que se muchísimo más y que se complicó ¿no? desde un punto de vista uh -huh. político social militar y de todos los aspectos qué nos podrías contar sobre Ebla, Oscar porque al final eh, bueno recordemos que justo vamos a hablar sobre unos temas que están y que sobre los que Oscar en concreto tiene varios artículos de hecho tiene uno en concreto sobre Ebla y qué nos podrías comentar un poquito sobre sobre ello
0: bueno, para que lo sepan nuestros nuestros oyentes, Ebla pues, fue una de las ciudades más importantes de la antigüedad, ubicada en lo que hoy sería Siria. ¿Y por qué eh, queremos mencionar Ebla especialmente? Porque allí se dio se desarrolló durante varios siglos una de las bibliotecas o archivos más importantes de la antigüedad. Normalmente cuando hablamos de bibliotecas antiguas pues mencionamos sobre todo por ejemplo la biblioteca de Alejandría la famosa biblioteca en la que trabajó Hipatía de Alejandría en el Antiguo Egipto pero nos olvidamos de que eh, las bibliotecas no es una cosa exclusiva de, del mundo occidental de Grecia, Roma o de incluso Egipto sino que también existieron eh, muchísimas bibliotecas en el Próximo Oriente Antiguo, de hecho te tenía un dato preparado Javi, y es que eh, para que tú solo te hagas una idea de entre el 1500 y el 300 antes de Cristo es decir, en esa horquilla de, de 1200 años, en el próximo oriente antiguo existieron más de 200 archivos y bibliotecas distribuidos a, la, a lo largo de más de 50 ciudades diferentes, y en total en total, en las investigaciones arqueológicas modernas se calcula que Distribuidos por museos de todo el mundo, hay entre 700.000 y sí. un millón de tablillas de arcilla, de las cuales al menos un 10% son textos literarios. Entonces, he querido traer estos dos datos, así generales, para que nos hagamos una idea de la importancia que tuvo el próximo oriente antiguo. Bueno, Concretamente,
1: de, hecho, ¿sí? de hecho, volviendo a, a lo que es el tema de Ebla, es una ciudad que se redescubre. En 1974, quiero decir que, que realmente es, es eh, bastante, bueno, pues eh, vamos, que es un descubrimiento reciente. Eh, la descubrieron unos italianos, en concreto Sabatino Moscati y Paolo Matiae. Y realmente en este, bueno, ya ahí un poco con lo que comentabas de, de las bibliotecas y los archivos, él la tiene un archivo impresionante, en el cual hay desde, vamos, desde tablillas administrativas, hasta movimientos económicos transacciones eh, digamos que nos permiten digamos eh, también reconocer el, el dinamismo de esta ciudad, porque realmente Ebla es importante por una razón también y es ya no solo porque es una ciudad grande sino porque es una ciudad que está en un, en un puesto de en varios, entre varios caminos de hecho conecta la zona de Sirio-Palestina con, con lo que viene siendo la Mesopotamia ¿no? Mesopotamia y, y es bastante importante porque prácticamente todo pasa desde allí o sea, de hecho, desde el ganado que pasa de un lado para otro, hasta, digamos los comerciantes, los, las embajadas porque conocemos que en esta época eh, también había, digamos, como una especie de delegaciones eh, por ejemplo, entre Egipto y eh, vamos, entre los diferentes poderes egipcios quizá, y aunque bueno esto tendríamos que ampliar un poco más la horquilla no para poder decirlo pero mm. que existen ya que incluso diplomáticos que van y vienen y es una ciudad que es de paso pero una ciudad que por tanto va a tener un dinamismo súper importante y las tablillas no son más que un reflejo de ello
0: sí y solo para que nuestros oyentes se hagan una breve idea solo en la ciudad de de Ebla en los archivos de Ebla desallaron unas 17.000 tablillas eh curiosamente, eh, clasificadas por, esto, por temáticas, por peso, por peso, en el sentido de que la, o sea, estaban como en una biblioteca actual, en baldas, y de forma que las tablillas más pesadas se ponían en las baldas de abajo, y las tablillas más ligeras se ponían en las, tablas de, en la, en las estanterías de arriba. Y, curiosamente, las tablillas, se, la forma de las tablillas cambiaba dependiendo de si era eh, una temática u otra. Porque, por ejemplo, tenemos que eh, en las tablillas que tenían un formato redondo es porque trataban aspectos administrativos y económicos. Mientras que eh, si tenían un formato cuadrado, pues trataban otros temas. Al final, de lo que estamos hablando en Ebla, para resumir, es que eh, es el mayor archivo de todo el tercer milenio antes de Cristo. Y por eso eh, será considerado muchas veces como el origen, o sea, salvando a la distancia, el origen de la biblioteconomía moderna. ¿Por qué? Porque en Ebla, a pesar de que eh, fue hace 4.000 años, más de 4.000 años, ya existía una intención clara de querer conservar a largo plazo lo que se estaba escribiendo en esas tablillas. Querían... O sea, aplicaban unos criterios de conservación para que en el futuro, eh, lo futuro la, los descendientes pues pudieran todavía eh, conservar y leer esas tablillas.
1: De hecho, es más, esto es una pregunta que te hago porque recuerdo haberlo leído durante la carrera y quizá es un dato que lo mismo no es acertado, en cualquier caso, pues corrígeme que seguramente no tienes que saberlo. Eh, de hecho, una parte de las tablillas en Nebla se conservaron porque la ciudad eh, bueno, pues fue destruida, ¿no? eh, vamos, fue saqueada, si no recuerdo mal, por los asirios, y, y, y hay que decir que una parte de estas tablillas, eh, como la ciudad digamos acabó reducida a escombros, bueno, más bien se quemaron parte de estos edificios, en concreto se conservaron por ello, y se conservan en un buen estado justo también por, por esa desgracia.
0: Mm, sí, efectivamente. Eh, Ebla fue una ciudad eh, maravillosa que, que se desarrolló con más, o sea, tuvo su periodo de auge, de mayor auge, básicamente sí. entre el dos, 2500 2300 antes de Cristo y, y lo, lo que pasó fue que al final los acadios, dirigidos por eh, Singh un rey que se llamaba Singh pues al final llegaron a Ebla y la saquearon y la destruyeron.
1: Bastante, me, vamos, ya digo que al, cuando yo lo, lo leí en su momento y lo escuchamos debido a que mm. también eh, Ebla fue eh, obviamente uno de los puntos fundamentales sí. de nuestro curso de, en primero de carrera. Eh, a mí se me llamó mucho la atención el hecho de que a raíz de esa de esa destrucción de la ciudad, eh, justo aunque mm. los habitantes de Ebla no lo agradecieron, obviamente. Eh, podemos decir que los historiadores, eh, digamos, <ríe> del, del siglo XX lo, lo agradecieron eh, enormemente, ¿verdad? En cualquier caso, sí. bueno, también tenemos otras bibliotecas, otros archivos. En este caso tenemos también la biblioteca en Nínive o otros archivos en Ugarit, si no recuerdo mal, o en, o en Lagash, que son sí. ciudades bueno, pues eh, sumerias, o bueno, sí, me, de, sí sumerias y me llama, me llama bastante la atención porque como he dicho son archivos que es que no son pequeños, es que son de hecho el lugarito, el de por ejemplo la biblioteca de Nínive son realmente importantes siendo en la biblioteca de Nínive el mayor de la antigüedad
0: Sí, por ejemplo en la, en la biblioteca de Nínive es espectacular hasta de hecho podríamos decir, sin temor a equivocarnos que hasta la llegada de, de la biblioteca de Alejandría la biblioteca de Nínive fue la mayor biblioteca que había existido en la historia y, y en la antigüedad porque estamos hablando bueno para que se hagan los, los oyentes una idea de la, la biblioteca de Nínive se eh, hallaba en la ciudad que da el mismo nombre en la ciudad de Nínive y fue la ubicamos en el tiempo entre en el siglo VIII, el siglo VII antes de Cristo, en el contexto del Imperio Neoasirio, y estamos hablando de una, de una de una biblioteca en la que se hallaron más de 30.000 fragmentos de tablillas. Lo que, o sea, si lo juntamos, a lo mejor estaríamos hablando de más de 15.000 15 textos completos, lo que suponía, por supuesto, la mayor colección de, completa de escritura de escritura cuneiforme de toda la antigüedad próxima oriental
1: no claro por supuesto es es brutal ¿no? la cantidad de archivos de, de digamos de, de escritos que se conservan, vamos que, que, que estuvieron en esta biblioteca ¿no? y que y que realmente son también eh, una simplemente, como he dicho antes, un bueno pues otro reflejo más, ¿no? de de ese sí. cambio ¿no? de sociedades más simples a, a una sociedad más compleja. De hecho, la sociedad de... Bueno, en este caso podríamos hablar de Uruk, de Sumer... O posteriormente de los Asirios o Acadios... Eh, pero decir que, bueno, que ya se forma una sociedad estamental... Podríamos llamarlo así... O, o, o por castas sociales... Muy importante donde ya se diferencia... Eh, bueno, y aunque antes ya se diferenciaba... Pero ahora aún más... El, el clero, por ejemplo, de lo que viene siendo esa nobleza, por llamarla así, o casta guerrera, eh, de lo que viene siendo eh, los eh, agricultores y, eh, bueno, pues sí, eh, constructores y otro tipo de trabajos, quizá, o, o artesanos, quizá menos, eh, digamos, bueno, pues menos reconocidos, ¿no?, socialmente. Y eso también hay que tenerlo muy en cuenta. De hecho, las tablillas nos hablan de ello y, y por supuesto es, es otro es otro dato más a, a dar no el cómo tienen sociedades complejas uh -huh. sociedades donde realmente las administraciones eh, vamos a llamarla así administraciones del estado porque realmente son ciudades estado eh, van a controlar eh, tanto el tránsito de mercancías como el tránsito de de personas, en este en muchos casos, y, y cómo van, digamos, también a, a profesionalizar el, el arte de la guerra y cómo van a formarse poderes políticos que nada tienen que envidiar a los actuales, ¿no?
0: Sí, al fin y al cabo, eso es lo que motivó la, la invención de la escritura cuneiforme. Eh, la escritura eh, cuneiforme, que para que lo sepan nuestros oyentes, es es el principal sistema de, de escritura que existió en el Antiguo Oriente Próximo, y no solo eso, sino que es el sistema de escritura que más tiempo ha existido en toda la historia de la humanidad, porque ahora ahora pues podemos hablar del de, de español, de, de, de todos los idiomas y escrituras que hay en el mundo, pero no hay ningún sistema de escritura que haya eh, durado tanto tiempo como duró el, el cuneiforme, porque estamos hablando de más de 3.000 años de historia. ¿Tú conoces, Javi, alguna lengua o algún sistema de escritura actual que exista desde hace más de 3.000 años?
1: No, por supuesto que no, claro.
0: Pues la escritura uniforme se utilizó desde, desde el 3.300, 3.200 antes de Cristo, pues casi hasta el cambio de era, es decir, durante 3.000 años.
1: No, claro, eso es importante el destacar cómo ese sistema, digamos, que perduró en el tiempo, ¿no? Y, y, bueno, en este caso también es verdad que hay una... hay una... justo si hablamos de lenguas, aunque es verdad que no es un sistema de escritura, pero bueno, también se plasmó en la misma el el acadio, ¿no? Que fue como, digamos, por decirlo así, quizá no es de... más bien de una manera guarrindonga, vamos a llamarla, el, sí. el inglés de la época, ¿no? Era un eh, idioma que se extendió y que no solo, eh, digamos, que se utilizaba en ese imperio acadio sino también luego posteriormente en otros territorios, de hecho pensemos también que aunque a veces tendemos a pens tendemos a mm, o creer ¿no? que estos poderes políticos que se desarrollan en la antigüedad son eh, o están aislados de otros y realmente es al contrario tienen una cantidad de, de bueno de transacciones económicas políticas diplomáticas con eh, territorios lejanos como puede ser el caso de Egipto porque aunque parezca que está cerca no está tan cerca y, y por supuesto pues eh, eso ya llega digamos a, a también un poco a, y nos viene a decir que realmente no son poderes eh, vamos son, son poderes que hay que tener en cuenta y también desde un punto de vista histórico y ya digo pues para leer sobre ellos y para digamos comprender ¿no? eh, qué sucedió en, en este en esa zona de Mesopotamia
0: sí efectivamente yo creo que lo más importante como bien decía Javi es entender que el antiguo oriente próximo al fin y al cabo fue un universo eh, de pueblos lenguas y escrituras que coexistían, evolucionaban y se sucedían unas a otras. O sea, no, no podemos compararlo en ese sentido, por ejemplo, con la antigua Roma, ¿no? que siempre fue una única cultura y un único estado que duró, durante, duró muchos siglos y, y se desarrolló como, como un estado, digamos, unitario, mientras que en, en el Antiguo Oriente Próximo nunca existió una unidad política que nos permita hablar de... ...de un solo estado unitario que dura siglos.
1: De hecho, Sino es importante... que allí
0: pues teníamos a, a todo el mundo. Teníamos a, a los acadios, fenicios, asirios, hititas, eblaítas, de elamitas... ...de todos los que te puedas imaginar.
1: No, y de hecho, si hablamos un poco, por ejemplo, de los fenicios... ...tenemos que tener en cuenta que esto bueno esta civilización sí que es más conocida ¿no? por, por el público general... Eh, realmente sus técnicas de navegación, sus intercambios económicos y, es, y digamos esos intercambios y esas técnicas mmm, van a traerse a, a la zona digamos de, del Mediterráneo y más concretamente a la, a la península ibérica que parece que no eh, y al norte de África que luego posteriormente estarán muy ligadas con eh, Cartago y con Roma y con digamos esas tradiciones navales no de por ejemplo en el caso de Cartago eh, y es importante porque parece que no, pero realmente, pues, para que veamos que, 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 es, que esta influencia es, es va muchísimo más allá, ¿no? De, de un pequeño territorio en la costa levantina, ¿no? De, de, de Sirio-Palestina.
0: El caso de los fenicios me parece realmente espectacular, porque estamos hablando de unas ciudades estados. Bueno, para, para que se ubiquen nuestros, en nuestros oyentes, con el nombre de Fenicios, por si no, no lo conocen algunos, eh, eh, llamamos Fenicios a los habitantes de, de la Franja, franja Sirio-Palestina, que se desarrollaron sobre todo a partir del 1200 Cristo y que lo más importante de ellos es que, eh, como bien dice Javi, se extendieron con sus redes comerciales, se extendieron por todo el Mediterráneo, Estamos hablando de, de unas ciudades autónomas que desde la Franja Silo-Palestina llegaron más allá del estrecho de Gibraltar, llegaron a, al, al norte de África Atlántico. Es decir, que pasaron de, de todo ese eh, Mediterráneo Oriental con el Egeo, con Chipre, con la península de Anatolia, pasaron por todo el norte de África, llegaron al Mediterráneo Occidental, colonizaron y colonizaron el norte de África, de Cerdeña, todo lo que es Sicilia, y también eh, las Islas Baleares, también se extendieron y, y estuvieron en la península ibérica, en el sur de la península ibérica, y todo ello gracias a, su, a sus redes comerciales.
1: Desde un punto de vista político, también es importante destacar el hecho de que, digamos que esos jefecillos, caudillos, en algunos casos digamos de grupos pequeños, ¿no? de, de personas que forman pequeñas sociedades, van a pasar a ser también eh, personajes importantísimos como por ejemplo puedan ser eh, Sargón de Acad o Lugalzaguesi en el caso de, de Sumer, que son realmente caudillos que, que, bueno, pues que van a desarrollar grandes guerras con asedios con técnicas militares más complejas y también digamos inaugurando nuevos estilos de combate y eh, bueno pues desde un punto de vista digamos político y de liderazgo pues son bastante importantes de hecho bueno ya un poco para llegar al final eh, creo que esto es una, ha sido una pequeña reflexión ¿no? acerca de la importancia de Oriente yo creo que ha quedado más que sobrado eh, la importancia de esta zona ¿no? en, en cuanto a lo que es eh, incluso bueno, nuestras sociedades ¿no? porque ya como hemos dicho al principio del programa, nosotros digamos, procedemos ¿no? eh, de una u otra manera de, de esta creación de los, de los estados eh, en este caso de, pues eso de Mesopotamia venimos de ahí eh, y bueno, pues por supuesto hay que siempre tenerlos en cuenta, no sé si quieres añadir algo más, eh, Oscar, yo creo que ha sido un eh, podcast genérico pero creo que aporta digamos, o esperemos aportar ganas, ¿no? a nuestros espectadores de leer acerca de, bueno, pues este... Bueno, pues de este, de este periodo. Yo personalmente, antes de terminar y dar la palabra a Óscar, me gustaría recomendaros en el caso de Egipto, como os he dicho, eh, una teorista, una teoría de pluralista eh, de, de Egipto, de Jan Asman, y luego, por otra parte, El príncipe de Oriente, que es un libro bastante cortito, muy interesante, porque nos habla acerca, de, desde un punto de vista genérico, por si queréis aprender mucho más, pero no iros a lo técnico, porque quizá lo más importante es ir de, de lo más general a lo más específico. Y, y bueno, no sé si tienes algo que recomendarnos, bueno, aparte de sus artículos, que yo también los recomiendo encadecidamente. Eh, no sé si tienes algún libro, alguna algo que nos quieras aportar.
0: Sí, bueno, en materia de, del Antiguo Egipto, por ejemplo, ya que tú recomendaste otro, ya, ya que tú recomendaste uno, mejor dicho, a mí me gustaría recomendar otro a nuestros oyentes, que es se llama eh, Historia del Antiguo Egipto, del autor Ian Shaw. Es un libro muy bueno a nivel divulgativo, porque eh, recorre toda la historia del Antiguo Egipto, desde la prehistoria, pues hasta la conquista romana, ¿no? Y el fin de. De, del periodo tolemaico y lo recorre de una forma eh, muy eh, divulgativa muy amena con, eh, de forma que eh, sin ahondar demasiado en ningún periodo te habla de todo de forma muy muy, muy global y yo lo recomiendo muchísimo porque para la gente que, que no conozca por ejemplo el antiguo Egipto, pues este libro me parece sensacional por eso como primer acercamiento a la civilización que nos ha dejado las pirámides de Giza.
1: Y bueno, dicho esto, también eh, bueno me gustaría, por supuesto, invitar otro día a Oscar. Yo sé que él está encantado porque ya lo hemos hablado 40.000 veces y se lo ha ofrecido muchísimas más. Eh, pero me gustaría, ya que ha quedado un buen programa y que creo que ha quedado bastante interesante, también os sugiero que nos lo dejéis en los comentarios, el hecho de si os ha gustado o sobre qué creéis que hablemos dentro de lo que viene siendo la historia antigua, que es la especialidad de Oscar eh, sí que es verdad que, que podríamos hacer otro acerca de Roma acerca de lo que viene siendo esa eh, sí de lo que viene siendo esa esa civilización griega eh, romana no un poco para hablar acerca de la cronología y un poco ya yendo un poquito más a lo concreto ¿no? porque también oye pues un dedicarles un programa como en este estilo a, a Roma podría ser interesante
0: y, y te digo más, Javi, si te pareciera bien, podríamos hacer un programa más monográfico y más eh, específico sobre la civilización o la ciudad, la más importante que se dio en el Antiguo Oriente Próximo, como es Babilonia. Mm, por
1: supuesto, de hecho sería un tema realmente sí, interesante para ya meternos. De hecho, hemos hecho nosotros aquí algunos programas eh, sobre por ejemplo ciudades romanas ¿no? del, del periodo imperial uh -huh. y por qué no, eh, hablar de Babilonia, bueno, pues desde un punto de vista histórico puede ser realmente uh -huh. interesante, pero bueno, eso ya quedará para otro episodio eh, daros las gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, a los que han escuchado por supuesto pues una parte del programa también a los que, bueno, pues luego posteriormente se van a leer los estupendos artículos de Oscar pues por supuesto dejaremos la página web en la descripción de este podcast y eh, bueno pues os animamos a seguirnos a nosotros en redes sociales que las tenéis también en la descripción en Spotify en Evox, recordad que estamos en ambas plataformas y que bueno pues siempre se agradece un eh, buen follow, de todos modos nos vemos el domingo que viene a las 6 de la tarde como cada eh, domingo aquí en Foro de la Historia, así que nada, muchísimas gracias Oscar por haber venido y eh, bueno pues nos vemos, chao